0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest środa, 22 listopada, to jest 326 dzień roku i co ciekawe dokładnie 526 lat temu Vasco da Gama opłynął przylądek Dobrej Nadziei, a dziś jedną z najsłabszych spółek na GPW była właśnie przedstawicielka branży transportowej. Przypadek? Oczywiście, że tak. Zapraszam Państwa na podsumowanie środowej sesji. Dziś na rynku panowała mniejsza zmienność i obroty, ale grunt, że wciąż Warszawa trzyma się na relatywnie wysokich poziomach i słowo Hossa cały czas obowiązuje. WIG 20 zyskał dziś symboliczną procent i utrzymał się na poziomie 2241 punktów. MWIC 40 wzrósł o 0,2% i wyznaczył nowy szczyt Hossy, dokładnie 5509 punktów. Swik 80 natomiast stracił 0,2%, ale utrzymał się powyżej lokalnych technicznych wsparć. Na szerokim rynku 39% spółek zakończyła dzień na plusie, 46% na minusie, czyli mieliśmy 7 punktów procentowych przewagi na korzyść niedźwiedzi. Obroty wyniosły dziś 917 milionów złotych, czyli po raz kolejny nie udało się dotrzeć do okrągłej bariery miliarda. Najwięcej w środę wypracowano na PKN Orlen 106,5 miliona złotych wśród bluechipów liderem LPP. Plus 3,7%. Na wykresie trwa, nazwijmy to, walka o okrągłe 15 tysięcy złotych. Przypomnę w tym miejscu, że Odzieżowy Gigant to najwyżej nominalnie wyceniana akcja na polskiej giełdzie. Na drugim biegunie w WIGU 20 Jastrzębska Spółka Węglowa. Dziś jej akcje potaniały o 4,3% i podobnie jak na początku miesiąca, tak i dziś cena wyraźnie zawraca w dół na oporze 50 zł. Dziś spółka ma pokazać raport za trzeci kwartał. Do momentu nagrywania tego podcastu tego nie zrobiła. Jutro natomiast będzie konferencja wynikowa, więc wokół JSW jeszcze może być sporo emocji podczas czwartkowej sesji. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami dziś nie mam niestety żadnych zielonych wieści. Z kolei po czerwonej stronie mocy było tu znacznie obficiej. Słabością raziła dziś wspomniana już na początku spółka transportowa. Miałem tutaj na myśli OT Logistics. Kurs jej akcji spadł dziś o 12,2% i naruszył średnią z 50 sesji. To wszystko przy wyraźnie podwyższonych obrotach sięgających 3,3 miliona złotych. Rynek zareagował w ten sposób na opublikowany we wtorek po sesji raport kwartalny. Wynika z niego, że zysk netto był o 66% niższy niż w trzecim kwartale 2022 roku, a zysk operacyjny o 20% niższy. Z kolei przychody ze sprzedaży były akurat o 7,6% wyższe w ujęciu rok do roku. Kiepsko na raport wynikowy zareagowały też notowania Bumechu kurs akcji spadł o 4,8% i wyznaczył dziś nowy dołek trwającej bessy na poziomie 22,42 zł. W trzecim kwartale spółka zarobiła na 306,5 6,5 miliona zł, podczas gdy rok temu to było 147 milionów. Przychody wyniosły 242,5 miliona, czyli były o 32% niższe niż przed rokiem. Warto zaznaczyć, że te finalne wyniki podane dziś nie odbiegały od wstępnych podanych 9 listopada. W temacie statystyk ekstremalnych, dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 12 podmiotów, w tym Budimex, ING, Autopartner i Komarch, Natomiast na co najmniej rocznym minimum 6 emitentów, w tym dwie spółki gamingowe Big Cheese Studio i Vivid Games. Pomimo więc dziś przewagi Czerwieni, akurat w tej statystyce 12 do 6 na korzyść byków. Z ciekawostek technicznych wyłowiłem dziś cztery sztuki, pierwsza to oponeo.pl, kurs akcji wzrósł o Je jednak ciekawiej było w trakcie sesji, bowiem cena podjęła próbę wybicia górą z trendu bocznego, naruszyła opór 45 zł i dotarła do poziomów niewidzianych od ponad półtora roku, czyli mieliśmy dzisiaj jakieś takie lekkie wzburzenie na wykresie. Druga ciekawostka to szoper. Kurs akcji wzrósł o 6,4%, odbił się od średniej z 200 sesji, przetestował średnią 50 sesyjną. Do tego mamy zawracające z niskich poziomów oscylatory MACD i RSI, czyli w skrócie taka cykliczna próba zwrotu w górę w ramach budowanego od marca kanału wzrostowego na szoperze. Trzecia ciekawostka to Grenewia, czyli dawny famur. Kurs akcji wzrósł dziś o 4% i tu widzimy próbę przebicia średniej z 200 sesji, czyli próbę powrotu na długoterminową ścieżkę wzrostu. Warto może dodać, że trwa fala wzrostowa napędzana wynikami opublikowanymi jakoś tydzień temu. Z uwagi na rzadko spotykany wysoki słupek wolumenu zwróciłbym też uwagę na czwartą spółkę, czyli Benefit Systems. Obroty sięgnęły dziś aż 39,3 miliona złotych i widać było wyraźne przyłożenie kapitału, gdy cena spadła do 1700 zł. Polecam sobie tutaj zajrzeć do arkusza czy też do minutowego wykresu. Co do statystyk seryjnych, co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu mają za sobą BNP Paribas, Dekora, Dino Polska, Forte, Mirbut, Nevak, PGE i Skarbiec TFI. Z kolei co najmniej 5 spadkowych sesji z rzędu mają na koncie Big G Studio, Bumech, Captor Therapeutics Kinopolska oraz Tekst. W temacie polskiego Nasdaq, czyli rynku New Connect, yy... Dodam jeszcze, że wczoraj na Twitterze ktoś podrzucił ładnego news'a dotyczącego spółki gamingowej Red Dev Studio. Otóż pojawił się raport bieżący, w którym czytamy, że sąd rejestrowy w Olsztynie wezwał spółkę do wykazania, że prowadzi działalność gospodarczą i posiada majątek. Spółka ma na to 14 dni. Jak nie wykaże, to sąd rozwiąże spółkę. Można by powiedzieć, że takie rzeczy tylko w erze New Connect. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś rano poznaliśmy kolejną porcję październikowych danych z polskiej gospodarki. Odczyty odczyty miały mieszany charakter. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ujęciu rok do roku o 9,8%, a oczekiwano 10,5. Sprzedaż detaliczna natomiast, licząc w cenach stałych, wzrosła o 2,8% przy prognozie 1,5. To pierwszy dodatni wynik od stycznia tego roku i jednocześnie najwyższy od września 2022 roku. Po wczorajszym odczycie dotyczącym produkcji przemysłowej to kolejny dobry sygnał z Krajowego Gospodarczego Podwórka. Grzegorz Siemionczyk z Parkietu napisał w kontekście tych danych o sprzedaży, że zaczęło się w Polsce zakupowe szaleństwo. Po południu napłynęły też dane z USA. Zamówienia w październiku wypadły słabiej od prognoz, ale tygodniowa liczba wniosków o zasiłek wyniosła 209 tysięcy, czyli mniej niż oczekiwano, bo oczekiwano 226 tysięcy. To są zatem dobre wieści z amerykańskiego rynku pracy. Indeks Uniwersytetu Michigan wyniósł 61,3 punktu, czyli pobił prognozowane 60,4. Na rynkach zagranicznych dziś w Europie przeważała zieleń, ale zmienność nie przekraczała 1%. Rodzime WIGI yy, tym razem były w dole tabeli, wyróżniając się raczej negatywnie. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje były w środę mieszane. Najsilniejszy Nikkei zyskał 30%, a najsłabszy Shanghai Composite stracił 80%. Na Wall Street wtorkowa sesja przyniosła lekkie cofnięcie notowań. SP500 stracił 20%, NASDAQ spadł o 60%. Oba indeksy utrzymały się jednak powyżej swoich najbliższych wsparć, czyli odpowiednio 4,5 i 14 tysięcy punktów. Dodam w tym miejscu, że opublikowany wczoraj protokół z posiedzenia mm, Komitetu Otwartego Rynku nie przyniósł żadnych niespodzianek i nie wywołał podwyższonej zmienności notowań. Oczekiwania rynku bazujące na modelu CME FedWatch mówią, że podwyżek stóp już nie będzie w przyszłym roku Natomiast FED dokona czterech obniżek, a cykl łagodzenia zacząć ma się w maju, przynajmniej według tego modelu. Środowy handel za oceanem zaczął się od zwyżek i oba indeksy zmniejszały na starcie dystans do szczytów Hossy. Dodam tutaj, że wczoraj po sesji Nvidia pokazała raport kwartalny, który był lepszy od oczekiwań. Przykładowo wskaźnik zysku na akcji wyniósł 4,02 dolara, a prognozowano 3,37 Przychody wyniosły 18,1 miliarda dolarów, czyli były o 206% wyższe niż rok temu. Zdaje się, że to rekordowy wynik. Mimo to kurs akcji spadł w handlu posesyjnym o blisko 1%, a dziś na otwarciu spadał o ponad 3%. Reakcje kursu tłumaczono prognozami spółki, które zapowiadają słabszy kwartał ze względu na spodziewany spadek sprzedaży chipów do Chin spowodowany ograniczeniami eksportowymi. Na rynku walutowym kurs euro do dolara cofnął się dziś do 1,085 i tak zwrot spod oporu 1,1 przy krótkoterminowym wykupieniu sygnalizowanym przez popularne oscylatory MACD i RSI może, ale oczywiście nie musi zainicjować silniejsze schłodzenie. Dodam, że dolar zyskiwał dziś również do złotego, blisko 0,4%, a euro do naszej waluty 0,1% traciło. Ciekawie było na rynku surowców, w szczególności na ropie, bowiem baryłka WTI taniała dziś w porywach nawet o 5%, wyraźnie zawracając w dół na linii średniej z 200 sesji. OPEC Plus poinformował dziś, że przekłada niedzielne spotkanie na późniejszy termin. Z kolei z USA napłynęły wyższe niż oczekiwano dane o zapasach tego surowca. Złoto balansowało dziś na poziomie 2000 dolarów, a więc cały czas pozostaje na wysokich relatywnie poziomach. Dużo zmian na rynku kryptowalut. Bitcoin po wczorajszym schłodzeniu stabilizował się przy poziomie 36,5 tysiąca dolarów, był więc dość słaby. Z kolei Ethereum zyskiwało dziś ponad 5% i wróciło na 2000 dolarów. W ostatnim czasie to był dość rzadki wynik, by król spadał, a główny altcoin wyraźnie zyskiwał. Kapitalizacja rynku po południu sięgała 3%. 1,39 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów mocno, bo ponad 10% zyskiwał Uniswap. Z kolei Binance Coin tracił aż 13%. Ten spadek tokena giełdy to prawdopodobnie reakcja na wczorajsze informacje o ugodzie z amerykańskim nadzorem, w ramach której spółka zapłaci kary, a szef ustąpi ze stanowiska. Dodam może w tym miejscu taką małą e, uwagę, gwiazdkę. Wczoraj sam dostałem od Binance'a informacje z giełdy o tych zmianach, natomiast dziś Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOś, informował, że dostawał telefony od rzekomych przedstawicieli giełdy, że są do wypłaty jakieś bitcoiny, chociaż pan Marek akurat nie posiadał tam żadnego konta, więc prawdopodobnie krąży sporo w eterze telefonicznym naciągaczy, którzy wykorzystują te informacje z Binance'a, by naciągnąć ludzi, więc proszę być czujnym, bo wiem, że ten proceder staje się coraz bardziej popularny i zyskuje mm. na sile wtedy, kiedy właśnie coś takiego się dzieje, a wczoraj ewidentne zmiany w Binance, dziś mocne ruchy kursów, więc mogą zaistnieć takie ryzyka. Proszę być po prostu czujnym. Kontynuując kwestie mm. informacyjne, w czwartkowym kalendarium makro... Poznamy wstępne listopadowe odczyty indeksów PMI dla gospodarek europejskich, w tym niemieckiej, francuskiej i brytyjskiej. Ponadto o 13.30 zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Przypominam jednocześnie, że jutro jest święto dziękczynienia w USA, co oznacza, że sesji na Wall Street nie będzie. To z kolei może powodować mniejszą aktywność inwestorów na globalnych rynkach akcji. I niewykluczone, że jutro też będzie nam ciężko przekroczyć 1 miliard obrotów na warszawskiej giełdzie. Co do raportów, na GPW wyniki za trzeci kwartał pokażę jutro m.in. ASECO Poland, PZU, bowiem Grupa Pracuj, Lubawa, PKBx i Witchen. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia, dziś dwa krótkie, ale bardzo ważne zdania od samego Fryderyka Niczego. Nie ma faktów, są tylko interpretacje. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę, zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrypcji, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.